0: Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Enquanto os níveis acontecem as doenças? Através de alguns exemplos, nós veremos como ocorre o processo de saúde e doença. Confira.
1: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje, nós vamos continuar trabalhando a questão da recepção de passes. Inicialmente vamos refletir sobre o processo de saúde e doença, como que acontece a doença em nós e a busca da saúde. Em uma visão espiritual profunda, a doença acontece em três níveis, o nível espiritual, no qual nós podemos incluir também as doenças karmáticas. Esse nível é o nível mais profundo das doenças. A doença que se manifesta no espírito e inclui as doenças karmáticas porque são as doenças karmáticas, elas são geradas por situações do passado espiritual da criatura. A pessoa que age contrariando o bem ela acaba produzindo para si mesma um karma, um karma negativo. Significa que a pessoa, dentro da lei de causa e efeito, gerou um, uma ação negativa e a partir dessa ação acontece um efeito negativo. Então alguém que produziu mal para uma outra pessoa, vai ter uma doença é, gerada por aquele mal. No livro Memórias de um Suicida tem um caso muito interessante de um senhor que havia ah, matado um escravo através de um ferro em brasa que foi colocado na garganta do, do escravo. Ele adquiriu, perante a própria consciência naquele momento, um karma porque ao ferir o escravo daquela maneira, ele produziu, na verdade, com aquela ação, uma lesão no próprio perispírito. E na encarnação seguinte, aquele senhor era para ter um câncer na garganta, para resgatar o débito passado, uma doença típica que, do espírito que se manifesta no corpo. E quando ele ao ter, receber a notícia do câncer na garganta, ele simplesmente se mata para fugir da realidade da vida. Acaba, claro, não fugindo. No nosso seminário sobre o suicídio, que nós trabalhamos esse caso, é muito interessante. Aqueles que desejarem conhecer mais a fundo ou leiam memórias de um suicida ou assista o nosso seminário. Existe um outro nível de doença em que a doença se manifesta, que é o fluídico energético. O nível fluídico é, são as doenças que acontecem no perispírito. Nesse caso que nós acabamos de abordar, o que acontece? A doença no nível mais profundo é do espírito, mas que vai se manifestar no perispírito, então nós temos no caso da doença karmática, a doença que o, o próprio perispírito já traz aquela impressão que vai se manifestar no corpo físico. Às vezes não é uma situação do passado, mas é uma situação do mau uso da energia mental no presente da criatura, quando ela usa de uma forma equivocada as suas próprias energias ela vai gerar um desequilíbrio fluídico ou um desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio energético, se caso for aprofundado, vai, pode produzir doenças graves no, no corpo físico. Nós vamos ver alguns exemplos que André Luiz nos relata em suas obras a respeito dessa questão fluídico, a, fluídica energética se manifestando no perispírito produzindo doenças no corpo físico. E o último nível das doenças é o próprio nível físico. Quando uma doença chega no corpo físico, todo um processo de doença já aconteceu, começando no espírito e culminando no corpo físico. O processo de saúde é inverso. O processo de saúde vai acontecer também no espírito, que vai passar essa, esse estado saudável para o perispírito e o último a se tornar saudável será o corpo físico. O próprio passe é uma doação energética que vai atuar não no corpo físico, mas no corpo fluídico do espírito, alijando determinadas energias que estão deletérias, propiciando a saúde do corpo físico. As doenças que se manifestam no corpo físico podem ser classificadas em energéticas funcionais, lesões leves, lesões moderadas e lesões graves. O, a, a questão da, da doença no corpo físico vai gerar aquilo que nós chamamos de cura. A questão de uma cura parcial ou de uma cura Total. Quando um problema está apenas no nível energético funcional, por exemplo, uma pessoa teve uma discussão com alguém e dessa discussão criou uma energia deletéria que se localiza, por exemplo, no fígado dessa pessoa, essa energia deletéria. Essa energia está apenas no nível do perispírito. Passe é possível extrair toda essa energia e a pessoa voltar ao normal. Então, o processo de cura ele se dá de forma integral. É, cl é claro que não está se curando o espírito, porque a tendência a se encolerizar é do espírito, não é do corpo. Não é nem do corpo fluídico, do perispírito, nem do corpo físico. Mas se manifesta no perispírito que vai gerar um adoecimento do corpo físico. Então, quando está no nível energético, o passe pode liberar completamente a pessoa da doença. Quando está a doença já alcançou um nível de produzir lesões no órgão, esse atendimento já será parcial, como nós veremos, na, na nossa videoaula de hoje, através de alguns exemplos que André Luiz nos cita nas suas obras. Nas lesões leves, é possível que haja um, um restabelecimento mais eficaz da pessoa. Quando as lesões já estão no nível moderado e grave, o que vai acontecer? Nas lesões moderadas e graves, já acontece um processo de apenas um paliativo, o passe magnético não vai conseguir fazer com que a pessoa se recupere, porque os órgãos já estão ah, num processo de lesão e muitas lesões, dependendo do órgão, são irreversíveis, elas podem ser controladas, existem medicamentos que controlam determinadas lesões, o passe vai ser vai produzir um alívio para a pessoa, mas não vai produzir a cura, porque o corpo físico já houve lesões muito graves e elas são irreversíveis. Quando aquelas lesões elas não acontecem em órgãos vitais, nós chamamos de lesões leves. É o caso, por exemplo, das curas que Jesus produzia em leprosos, por exemplo. As pessoas com ranceníase, ela, a, a ranceníase ela tem uma característica de produzir lesões em, na pele, lesões nas cartilagens. Essa, esses, a, tanto a pele quanto as cartilagens, as mucosas de modo geral, elas têm uma capacidade de regeneração muito grande. Apesar de haver lesões, e às vezes lesões muito intensas, a ponto da, da pessoa perder o nariz, as orelhas, com o poder magnético de Jesus, havia uma recomposição praticamente total. A partir do perispírito, havia todo uma, uma, um processo de proliferação quase que instantânea das células. As células remanescentes proliferavam de uma forma tão intensa que era possível reconstituir totalmente... A, a, a um nariz lesado uma, ou as orelhas lesadas das pessoas que estavam passando por uma situação de lesão leve, não havia nada de milagroso nisso na verdade era o potencial enorme que Jesus tem, tinha na época que estava encarnado e continua tendo até hoje, capaz de recompor totalmente a, o, o, a, as lesões leves de uma pessoa no passe, de um modo geral, dificilmente nós teremos a mesma capacidade. Então, é importante saber que o passe comumente aplicado na casa espírita, o nosso objetivo não é curar as pessoas, mas beneficiá-las de alguma, de alguma maneira. Os benfeitores espirituais que, conhecendo a fundo as pessoas, as necessidades dela e todas as dificuldades delas, vão poder canalizar as energias de uma forma adequada, de acordo com a necessidade de cada um, conforme nós veremos a seguir. Nós vamos estudar a seguir vários exemplos de como se processa o atendimento por meio do passe, no que tange ao nível de doença e as possibilidades de cura. Esses casos foram extraídos dos livros Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, e Missionários da Luz, no capítulo 19, ambos os livros de André Luiz. Iniciamos por um caso muito interessante de, do livro Nos Domínios da Mediunidade. É um caso em que há lesões graves de órgãos vitais, fundamentais ao equilíbrio orgânico. Vejamos o relato de André Luiz. Sem descurar dos nossos objetivos de estudo, Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de algum dos casos em foco. Para isso aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar a cata de auxílio e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com o cuidado possível a senhora aguardando o concurso de Clara sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido, Observe o fígado utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance e passamos a analisar realmente o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia, trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me a imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingiu os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. Aqui nós temos vários é, termos técnicos, médicos, vamos explicar rapidamente. Então o que está acontecendo? Aquela senhora tinha, tinha uma insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca o coração se dilata, de forma mais ou menos intensa, porque o coração não consegue bombear o sangue é, de uma forma eficiente. Então, os músculos vão se dilatando para dar conta do recado, até que chega um momento que eles, eles ficam insuficientes. Quando fica insuficiente, a drenagem do, da, do sangue que vem do fígado também se torna ineficiente, que começa a se degenerar, ele começa a inchar também, fica edemaciado, inchado. O que vai acontecer? Normalmente, há um, há um processo também ligado à vesícula biliar, o colédoco que a André Luiz está se referindo, é um canal que leva a, a, o, o líquido produzido na vesícula, que a bile, para o intestino, para que se faça... A digestão das gorduras então com um o inchaço do fígado esse canal ele ficou semi obstruído gerando todo um processo que o André luiz está tá referindo que a bile em vez de ir para o intestino ela estava retornando ao sangue isso vai gerar uma, uma um processo chamado de icterícia que é caracterizado pelo excesso de bile no sangue, que vai produzir aquele chamado amarelão, os olhos ficam amarelos por causa da bile que não deveria estar no sangue. Após ouvir-me, Conrado reafirmou, sim, é uma icterícia complicada. Icterícia é a bile que vai para o sangue e gera a icterícia é popularmente chamada de amarelão. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico, rendendo-se desarvorada à irritação, adquiriu renitente hepatite, da qual a icterícia é a consequência. Então vejamos aqui o benfeitor espiritual, como que os espíritos sabem disso. Não quer dizer que eles estejam presentes no momento que a pessoa se encolerizou, Mas ao, tudo que nós fazemos fica retratado na nossa psicosfera, na nossa psicosfera perispiritual. E um benfeitor dessa categoria, que é especializado no atendimento das necessidades, basta ele olhar para a pessoa que ele vai ver, a, a, a fonte, a origem do problema dela. Nós vamos ver isso várias vezes nos relatos de André Luiz. O benfeitor sabe de detalhes que a pessoa eh, está tendo. É claro que existe também aquele mecanismo de benfeitores espirituais que a encaminharam até o centro espírita a repassarem dados para o, os benfeitores especialistas no atendimento mas um espírito de uma certa envergadura, ele consegue ler no próprio psiquismo da pessoa todo o drama que ela está vivenciando. E aí o André o Conrado, que é o benfeitor especialista na área, diz que todo esse processo surgiu de um terrível acesso de cólera. Então nós estamos vendo que a mente, né, produzindo uma energia extremamente deletéria a partir da cólera, vai intoxicar o perispírito. Como essa senhora já trazia uma doença de base, uma doença é, relativamente grave, que é a insuficiência cardíaca, ela agravou o problema, o problema que trazia em si mesma. Com a cólera, ela acabou gerando a hepatite. O fígado, como ele já tem problemas de drenagem por causa da insuficiência cardíaca, adquiriu uma inflamação muito séria que poderia causar o óbito, a desencarnação dessa senhora. E aí André Luiz pergunta, e como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças... E inspirou a movimentar as mãos sobre a doente desde a cabeça até o fígado do enfermo. Aqui nós temos a referência a algumas vezes o médium recebe a intuição de fazer determinados movimentos. Nós já trabalhamos isso em videoaulas anteriores. É importante que essa situação ela é inspirada pelo benfeitor. Quando não há inspiração, o médio deve apenas impor as mãos. Se há alguma inspiração para o um movimento, discretamente fazer o movimento que foi solicitado. Por isso é importante manter a nossa mente em oração, ligada aos benfeitores espirituais, para sentir-lhes as orientações que nos passam e, e aí realizar as intuições que eles repassam. Continuemos a, a, o relato de André Luiz. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa, que descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. Então, o córtex encefálico, a parte mais nobre do cérebro, se revestiu de uma substância luminosa que foi... Descendo até o campo visceral, até o coração, o fígado, o intestino. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Então houve um alívio dos, das dificuldades que ela estava tendo. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente que nos acompanhava solícito e indagou. Nossa irmã estará curada? Então a pergunta do Hilário é muito óbvia. Ela estava curada daquela situação toda? Vejamos a resposta do benfeitor. Isso é impossível, acentuou Aulus paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. Então, a Aulus coloca muito claro que houve apenas um alívio e não uma cura, porque não seria possível uma cura. Um processo de, de uma insuficiência cardíaca, uma dilatação do fígado consequente a essa, a essa insuficiência não vai se resolver de uma forma fluídica, energética. Muitas vezes... No que se pode fazer é apenas o alívio das, do sofrimento, o alívio das dores da pessoa, sem uma, um processo de cura que caminha de uma forma irreversível nesta existência porque já houve toda uma, uma deformidade dos órgãos. Em casos mais leves, pode ser até que haja uma recomposição, como ele diz. O tempo não pode ser desprezado na solução. Mas muitas vezes o problema já não tem solução naquela existência. Porque a partir do momento que há lesões graves em determinados órgãos, somente numa próxima existência que vai haver toda uma recomposição do, do, do corpo como a, a, as próprias leis da vida no, nos é, colocam. Continuemos. Em que base se semelhante processo de curar? Uma pergunta de André Luiz. Vejamos a resposta de Aulos. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Então, a Aulus vem explicando que o passo é apenas uma transfusão de energias que vai atuar no campo celular, inclusive, como ele coloca aqui, até no nível subatômico e, e energético e também... Produzindo é, situações que vão a, chegar até em nível mental. Agora, é claro que um passe não pode jamais modificar o espírito. Nada do que vem de fora para dentro pode modificar o espírito. Pode apenas trabalhar na, nos efeitos. A causa somente pela. Transformação interior, é o que Jesus sempre dizia às pessoas, a tua fé te salvou. Nunca ele salvava a pessoa, mas a fé da pessoa. E o magnetismo dele era emprestado para gerar toda essa recomposição, essa alteração do campo celular que Aulus está se referindo aqui. Agora, era o movimento da pessoa na direção da cura, como nós vimos na nossa vídeo-aula anterior, é que produzia o processo. Jesus emprestava os fluidos. Da mesma maneira, nós podemos fazer o mesmo. Os benfeitores espirituais fazem o mesmo. Emprestam os fluidos para que a própria pessoa se cure. Quando ela não coadjuva o é, todo esse processo a, a atuação vai ser parcial como nós veremos principalmente num caso que vamos trabalhar na próxima videoaula Aulus continua dizendo tudo é espírito no santuário da natureza renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco na assistência magnética os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo, com respeito e a confiança que o valoriza. Então aqui a Aulus coloca de uma forma magistral todo esse processo. A assistência magnética não vai substituir a ação da pessoa. Se não houver renovação dos, dos pensamentos, dos sentimentos, da nossa energia mental, como nós vimos na nossa videoaula anterior, o passe não passará de um paliativo. Vamos supor que essa senhora novamente se encolerizasse com o esposa ao chegar em casa. Todo o processo realizado durante o passe seria anulado e ela voltaria a enfermar, voltaria a adoecer com essa carga energética é, negativa que ela é, pro, produziu. Então, ele coloca que a mente reanimada reergue as vidas microscópicas. Então, as células elas vão receber os impactos positivos ou negativos da nossa mente sempre. E o passe é apenas uma contribuição a mais. Não é um processo de milagres, de gerar toda uma, um, uma recuperação falsa de fora para dentro para as pessoas muitas pessoas buscam isso no paz buscam isso no centro espírita é importante nós termos conhecimento de toda essa realidade até para esclarecer as pessoas para que nós saibamos como acontece o fenômeno e auxiliar essas pessoas a entenderem que a parte delas ninguém pode fazer por elas no próximo bloco nós trabalharemos um outro caso que André Luiz cita no livro Missionários da Luz. Até já!
0: Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar... Humanizar... Para espiritizar... Projeto Espiritizar... Acesse o nosso site e saiba mais... www.espiritizar.org Continuamos com Alírio de Serqueira Filho... Abordando o processo de saúde e doença...
1: Vejamos agora... Um, um outro caso extraído do livro Missionários da Luz, desta vez nós vamos trabalhar um caso energético funcional, diferente do anterior, que era um caso em que havia lesões graves. Neste aqui, apenas um, uma situação energética no perispírito. Nós vamos ver a diferença do caso anterior. Neste caso aqui, que nós está, estaremos trabalhando logo a seguir, há todo um processo... De cura, na verdade uma cura energética, uma cura fluídica no nível do perispírito, não uma cura espiritual, porque a cura espiritual só pela transformação interior. Estamos fazendo questão de frisar isso para entendermos o que nós estamos falando que é cura, a cura no nível energético funcional do próprio perispírito. Então vejamos a, a, o relato de André Luiz. Vejama esta irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao aux auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria a grande extensão da zona indicada interessando ainda a válvula óptica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino auricular. Expus ao novo amigo minhas observações ao que me respondeu. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também Bem, o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontre no mesmo estado de desequilíbrio. Então vejamos aqui uma fala muito importante do benfeitor. Anacleto é o, é o benfeitor espiritual responsável pelo serviço de paz que André Luiz está é, avaliando. Vejamos que todo o coração da senhora estava enfermo. André Luiz fala em várias partes do coração que nós não vamos entrar nas questões das minúcias anatômicas, mas o coração todo praticamente estava sofrendo, por quê? Porque ela havia alimentado uma situação em que criou toda uma energia mental tóxica, como ele diz, nós podemos criar essas energias tóxicas e degradar o, a, os centros de força. Os centros de força são os chakras que nós temos no nosso perispírito. E, claro, todas as vezes que nós geramos desequilíbrios nos chakras, nós vamos produzir reflexos sobre o corpo físico. Então... A, a, a indisciplina emocional dessa senhora acabou por intoxicar a, a, a mente, gerando toda uma alteração no perispírito. Continuemos a explicação de Anacreto. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, aqui o Anacleto fala sobre a importância da oração. Nós vimos que nós podemos intoxicar o nosso perispírito através da nossa, das nossas emoções desequilibradas, podemos absorver energias, de pessoas que convivem conosco, que vivam na mesma faixa, e se nós tivermos vida de oração, nós podemos anular muitos males. Caso nós não tenhamos o hábito da oração, nós podemos sim intoxicar o nosso perispírito e produzir doenças graves para o nosso corpo. Indicou o coração de carne da irmã presente e continuou. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade, atendamos ao caso. Então vejamos aqui, parece até a mesma senhora do, do, do exemplo anterior, mas é uma pessoa completamente diferente. Também teve atritos com o esposo, e nesses, nesse atrito gerou uma desarmonia íntima, produzindo uma pequena nuvem. Então imaginemos, uma nuvem de energia deletéria, é como o benfeitor diz matéria mental fulminatória é claro que é uma matéria num outro nível uma matéria é mais para uma a energia, é a energia mental mas cria uma um, uma nuvem escura e nessa nuvem em cima do coração normalmente essas energias elas vão se localizar nos órgãos que nós temos maior fragilidade essas fragilidades diz respeito às experiências de vidas anteriores, de existências anteriores que nós tivemos. Então, por exemplo, uma pessoa que numa existência anterior lesou o fígado, ela vai ter uma, uma tendência a adoecer com mais facilidade no fígado. Uma que lesou os pulmões, por exemplo, fumando muito numa existência anterior, ela vai ter uma tendência a produzir essas nuvens tóxicas no, nos pulmões e assim por diante. Vejamos agora o atendimento a essa irmã a, sob a ação do Anacleto. Sempre sobre, sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes. E, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigastro da paciente na zona inferior do externo. E, com surpresa, notei que a destra, assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Então, aqui nós estamos vendo... O benfeitor espiritual, conhecendo a necessidade da pessoa, está manipulando os fluidos de acordo com a necessidade. Toda essa manipulação não é do encarnado, é do espírito desencarnado que está atuando, coadjuvando as energias dele com as, as, as energias do encarnado que está aplicando o passe na senhora. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sob a mão irradiante, ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Então vejamos que com essas ações magnéticas, aquela nuvem simplesmente veio aos tecidos da superfície e ao longo da epiderme é, praticamente foi é, transmutada pela a, a ação do benfeitor. Então toda aquela matéria negra, aquela energia deletéria, foi praticamente alijada pelo, o, pelo anacleto. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada, e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes, em poucos instantes o organismo da enferma voltou à normalidade. Então vejamos a diferença desse caso com o anterior. Como não havia lesões no órgão, o coração ainda está íntegro, apesar de, do mesmo processo gerador que foi a... a o processo de cólera com o esposo, nas duas senhoras, nessa daqui, como apenas há um processo energético funcional no perispírito, todo o organismo voltou à normalidade, enquanto que a outra apenas recebeu alívio. Então a gente vê a diferença dos dois casos, um com lesões graves e outra Outro apenas no nível energético funcional. Continuemos as reflexões que André Luiz faz acerca dessa, desse caso, que é muito interessante as, as reflexões que ele faz a seguir. Eu estava admirado e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei. Perdoe-me a pergunta. Mas na hipótese de não se socorrer a esta irmã, da colaboração de uma casa espírita, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? Então a pergunta do André Luiz é muito interessante. Se ela não estivesse frequentando o um centro espírita para tomar o passo, ela estaria à mercê da doença? Estaria abandonada? Vejamos a resposta do, do benfeitor que é muito interessante e que mostra que Deus é equânime e oferece a todos os seus filhos os recursos que Ele busca. Todos, todos nós, filhos de Deus, quando buscarmos, é aquilo que Jesus disse: buscai e acharei, bateis, batei e abrir se vos -á. Então, quando nós buscamos em qualquer lugar, nós vamos ter, o auxílio. Vejamos a resposta do Anacleto, que mostra exatamente isso. De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo, há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram um caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. Então os benfeitores espirituais estão atuando em todos os lugares, desde que haja a fé ardente e sincera na busca do socorro. Continuemos a reflexão que Anacleto faz. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isto mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Então, aqui Anacleto vem falando que não importa a religião, o que importa é a senda do bem que é exatamente o lema da doutrina espírita. O lema da doutrina espírita é fora da caridade e não a salvação, e não fora do espiritismo. Então, quando a pessoa está nascendo do bem, ela está realmente fazendo esforços para praticar a caridade, em todas as religiões ela vai receber o um amparo de mais alto, como diz o benfeitor. O novo companheiro indicou a irmã que se libertara de, da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Então, essa busca da irmã pode acontecer no centro espírita, pode acontecer numa igreja católica, numa igreja evangélica, em qualquer lugar, desde que ela esteja, como ele diz aqui, cheia de sincera confiança em Jesus. Ela sempre vai ter os benefícios a partir dessa confiança. Continua o benfeitor esclarecendo: estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista receberia do soc o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo naturalmente aqui no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente mais puro e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas então a diferença é essa não é da própria pessoa, mas é claro que no ambiente onde não há mais preconceitos, onde o passe é transmitido é, a partir dos encarnados e dos desencarnados, o, 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 o socorro vai ser mais eficiente, mas não quer dizer que ele não age em outros lugares. Só que o que vai acontecer nos outros lugares é apenas o, o, o o magnetismo espiritual, como nós vimos em videoaulas anteriores, sem o concurso do, dos encarnados, porque essa prática é mais corrente dentro dos centros espíritas. Continua o benfeitor. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do divino mestre Dentro da melhor divisão de serviço, onde vibre o sentimento sincero elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. Então a característica para receber auxílio não é o lugar onde a pessoa frequenta, é a forma como ela está naquele lugar. Fé sincera, sentimento sincero e elevado, quando a pessoa está buscando, a partir dessa fé sincera e com sentimento elevado, o que vai acontecer? A proteção de Deus sempre vai acontecer, independente do ambiente. É claro que com mais é, eficiência e eficácia no centro espírita, e menor intensidade nos, em outros núcleos é, religiosos, mas sempre vai haver o auxílio para a pessoa. A elucidação fez-me grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Então, aqui André Luiz vem falando sobre a imparcialidade. É claro, Deus é equânime e oferece a todos os seus filhos os recursos necessários para todos nós o que vai variar é a nossa captação dos recursos que exige de nós a sinceridade de propósitos a fé sincera na direção da, da busca da ajuda agora vejamos a pergunta que André Luiz faz, muito interessante também todavia meu amigo, considerei admitamos que esta nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Imaginemos-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos passos libertadores? Vejamos que a pergunta de André Luiz é muito pontual. Uma pessoa que vivesse sem fé, sem uma religião, sem é, atestado de qualquer atestado de merecimento da prática da virtude. Como que aconteceriam os benefícios? Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conheci em Alexandre, observou. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa a religião, em suas meditações naturais, receberia auxílio não obstante menor pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes, Mas se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis, pela continuidade da intoxicação mental. Então, vejamos aqui a, a resposta do Anacleto, muito interessante. Volta nova, voltamos novamente àquela, à reflexão. Fora da caridade, não há salvação. E não fora da religião, seja lá qual for a religião. Mesmo que a pessoa não tenha religião, mas que se for uma pessoa é, caridosa, uma pessoa que busca fazer esforços, para desenvolver virtudes, mesmo sem religião, ela vai ter os benefícios de acordo com esse esforço que terá. Como ele, o benfeitor diz, vai ser um menor, porque, como a pessoa não, não é espiritualizada, ela não se liga aos benfeitores a, a partir da oração. Ela não se liga a Deus a partir da oração. Mas se ela tem uma boa índole, ela vai ser beneficiada. Agora, caso ela escolha a, a ignorância ou a maldade, é claro que os benfeitores espirituais não vão tolher o seu livre-arbítrio. E aí, o que vai acontecer com a doença? Numa situação como essa, a pessoa vai adoecer, e às vezes adoecer gravemente, para que o sofrimento possa é, fazer com que ela amance a rebeldia, ela humilde orgulho e possa reconhecer a paternidade divina. Então a doença ela não é um mal. Nós vimos no nosso seminário sobre saúde espiritual que a doença não é um mal. Ela muitas vezes ela vem para o bem da criatura para que a criatura possa se espiritualizar. E o benfeitor continua dizendo quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. Então, para nós concluirmos esta videoaula, essa, esse pensamento último do Anacleto é muito importante para todos nós. Todas as vezes que nós nos fechamos às ideias regeneradoras, em qualquer posição que encontremos, nos encontremos, nós vamos sofrer as consequências desse fechamento. Todos nós somos convidados a nos abrir cada vez mais ao espiritual. Quer nós estejamos numa posição de receber, quer nós estejamos já numa posição de doar. Todos somos convidados indistintamente a desenvolver os recursos de cooperação, de ligação ao plano espiritual superior, de ligação com Deus, para que nessa ligação nós possamos receber os benefícios consequentes ao nosso processo de abertura. Quando nós nos fechamos nós vamos sofrer as consequências. Para quê que acontecem essas consequências? Exatamente para que nós espiritualmente possamos nos libertar da rebeldia, nos libertar do orgulho que ainda nos caracteriza. Então o orgulho, a rebeldia muitas vezes produzirão doenças que as pessoas acabam é, criando para si mesmas, a partir da sua energia mental, e essas doenças produzirão sofrimento para elas, para que elas possam, a partir dessa consequência, se abrir ao poder divino. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia e nos encontramos em nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Até lá!